0: この間は割と切実でさ、まあ、JA はずっとね、あのえっと、自公連立政権を支持してきて、自民党に、ねうん、来たんだけど、うん、どうも、あの自民党が農業を切り捨てるような気がするんですけど、うんうん、どうす,たのかりす、まあ、ればいいんでしょうか。いうかそれはなんじゃないんですかどけもまだねとにかくでもずっととにかく延々とその,そ,その時の,あの政権政党にとにかくし,しがみついていくっていうことがうもう自分たちの習い性となっているので今さら政権政党以外の与党以外のところと連携していってなんか政策協定するとかねなんか新しい能勢考えるとかいうアイディアって全く湧いてこないんだよんだったら自民党にすがるしかないんだけども自民党から支援されてるからどうしましょうって言われたからさそれを俺に聞きに来る4人ぐらい来たんだよ<笑>んその農協新聞も結構偉そうな方ですよ。あとあ学者の人も来たの、う
1: ん、俺に聞きに来るからさ,、うん、からさ逆に野党に挨拶に行った方がいいんじゃないかと思ういます、ね、<笑>民主党とかね共産党と
0: か共産党なんかだって多分ね農政部門ってあると思うんで、ねうん、どうやって農業を日本の農、まあ、多分自給自足とかどうやってやるのかって考えてると思うんだけどもさ、うん、もう j エもねそこら辺のところにさ、あの自分たちにとって、まあね、これ、日本の農業にとって良いと思う、もし、あるんだったらさ、うん、それを実現してくれる政党を探して、うん、そこと連携してね、政策を実現していけばいいんだけどね、うん、自民党について言ったら、ね、もう、だって、
1: 日本は都市制度だからさ、完全にね。そ<笑>それは経団連とべっったりな以上は、うん、やっぱりなやぱの、うん農業ってそそこまでで効率ののいいいもんんじゃないんですよねその少人数であの高い利益を得れるみたいなもんじゃないからドアがいたってやればやるほど面積広げるとかそんなことになって必ず人も増えていくし、うん、生産性が低いからものすごく、ね、そうなんだ
0: よ農業の一番いいところっていうのは生産性が低いってことなんで、うん、あのね一、ね、つの仕事をするのに100人いる人,人でできる100人いるのを増えさ低いってんだけどもさ、うん雇用の拡大って言ってたらさ一つのタスクをするのに100人かかるっていうのもさ、うん、本当に必要率下げるんだよね、うん、でずっと日本のね、うん、農業っていうのはさ完全雇用を実現してたのよ、うん、本当に
1: そうですねいやだから僕あのよく言う強い農業っていうのは大嫌いっていうか,、うんそ,かね、そうじかって生産性上げるわけだからさ、はい、結局ね誰もいないと、はい、そ
0: の広いところにね機械が全部管理していってっていうね、はい、せいぜいなんかまあその、ね、自営農がみんなあの没落していでもサラリーマンになって農業をやってるっ,てったらさそれは濃度でしょ、うんうん、自分の手でしょ資本がなくなっちゃってるわけでさ資本,ななさ<笑>資本持たずに<笑>売るものとしては賃労働しかなくなっている人たちが自分の持っている農業技術で農業をやっていて、うんうん、でお給料をもらってるんだったらさそれは小作農への転落というかそうそうそうもう濃度への
1: 転落でしょしかも、なんかそういうい僕、大型化とか要は今まで土地関係でこう細かく区分けしていたものを徐々にあの仕切りをなくして広くして1個の面積でまとめてできるようにとかいうのをどんどん合理化合理化ってやろうとしてるんですけどいやいや、もうそういうことをあの大きい機会であの1人当たりたくさんの面積やれるようになったら強い農業になるっていう幻想は。あの例えばロシアに行ったら地平線の果てまでの落ちなわけですよね、うん<笑>あの、本当にこの自動車の日本の車道4車線ぐらいの機械がドガーっていってこれが多分、強い農業であって大規模農作であってじゃあそれが日本で果たせるのかっていったら、うん、こんなに山間地の多いところでは、うん、もう全く通じないモデルやと思うんで、うんうん、もう全く現実的じゃないことに対してアプローチしようとしているっていうのは。うんうんんそんなこと気づいているはずやねんなと思うんですか,いやかんないな今、その農業にやっ
2: ぱ進出してとていうのはやっぱ福祉の分野ですね、農福連携、農福連携っていうんですけど農、農業と福祉で連携してやっていこうと、うんまあ、さっきの生産性の話で生産性低くして、うんえー、人の仕事を作ろうと。えー、起きるだけで生活していくとかそういう話じゃなくてやっぱり働くっていうのは生きがいにつながるとか、うん、社会とつながれるとだから、まあ、その人の存在っていうのが認められるっていう部分がベースになってるんで,、まあ、でそれで福祉とものすごく近いんですよ、ね、で結局、あのーまあ、農業もそうですし、うん、いわゆる今世の中でいらないと言われてる生産性が低いいらないと言われてるものっていうのがもうすべ、あのー、からく。福祉っていうものと結びついていって、うんうん、ってっう感じでします、ね、僕でも
1: その今実は僕のお茶もあの福祉作業所の人に詰めていただいてるんですね、うんうん、で前の僕が会社を起こす前に前の中継ぎ組織みたいなところも同じに詰めてもらってたときにその1個あたりの詰める単価を聞いたときにもう僕もその単価はよく分からへんけどやっぱもうちょっと上げた方がいいんじゃないかなと思って。うんもうちょっと上げていいですかみたいなあ上げますみたいな話をした時に向こうがいやいやそもそも一袋5円で詰めてもらってたんですけどまず5円なんてやっていませんとでもあの他の作業を聞いたらやっぱ全然違う作業でも1個2000とかでやってもらっててとかっていうのがあってちょっとそれは完全に農福連携というのの労働力の搾取になってるのはよくないと思ってて僕はやっぱり目指すところは最低賃金を取ってほしいそうした時にあの言ったら最低賃金を取ったら逆に農福連携で福祉の人がそこに飛びつくとかいうよりも誰が来たっていいやんという形を取れればなと思ってなんか値段を結局話聞いてその作業賃を6倍ぐらいに上げたら向こうがすごい心配するみたいな、うん、大丈夫ですかって言ってやってるんですけどいんだよこうた<笑>、まあそうそうまあ、あまりにびっくりされましたけどそれでも結構。自分の中では合理性というか理屈もあって、うん、あの7ヘクタールの茶園は確かに僕一人で構えるにはめちゃくちゃでかいといえばでかいんですけどじゃあお茶産業例えばお茶産業を揺るがすようなサイズとかではないんですよね、うん、地域の産業を個揺るがすようなサイズとかではないサイズ感なのでじゃあそこに自動化しようよとかって機械を5600万の機械入れましたっていうのと福祉作業所の人にその6倍の値段で。年間定常的にやってもらうしかもものすごいでかい機械やったら1回動かすのに1万個作らな効率が上がらないとか、うん、年間、ま、ずっと動かさないと効率が上がらないとかあるんですけど、うんうん、いやちょっと10個やってくれとかちょっと100個やってくれとか、うんうん、オンデマンドでやってくれてあのしかも500万の機械やったら機械がバーンって壊れたらそのダウンタイムであの何日間もロストする修理の人も来て。うんその時に修理代何十万もかかるとかいろんなことを考えた時にこの人たちに作業を覚えてもらっていいんですかこんな値段でありがとうございますって言って10個100個オンデマンドでパンパンってやってくれてさっと返してくれるっていうのと本当はどっちが経済性あるのかとかいうのも実はみんな機械化こそが。あの大規模にすると機械化こそがあのなんかコストカットみたいなイメージがあるんですけど小規模とかものすごくロットの小さい世界でやった時は実はなんか人件費に転換した方がよっぽど小回り効くんじゃないのっていうそのサイズ感が多分どっかにあるはずでだから小規模で商売やる時に何か機械入れなあかんって思い込み嘘なんじゃないかなとか思ってますけどね。勘案してといだからまあこれぐらいでいけるかとかいう落としどころで測ってるんですけど、うんう
2: ん。ということでまあそんなもんで野村さんの、えー、お話を聞いていただきましたけど、うんまあ、ちょっと今日のマルシェの出店者の人たちもいるので、はいはい、その方々に感想を聞いて、うん、でまあ、えー、第2回の外務官マルシェ」にも向けて。うういうふうにしして楽しくやっていくかとやっぱりその外部がマルシェっていうのがあることでみんな一つ、まあ、集まれるでまた自分の持ち場に帰っていくみたいなこの循環ができたらいいなというふうにも思ったりしてるんでちょっと感想っていうのを聞きたいなと思ってじゃあそっちのお、はいあの美味しいお酒を振る舞ってくれて今日はあり
3: がとうございました。<笑>今、先生飲んでいただいているのが、えっと、去年、えっと、お米作り2年目で、お酒作り3年目で作ったお酒なんですけど、えっと、先ほど野村さんがおっしゃったように、僕も、えっと、朝ごし、兵庫県の朝ごしに住んでいます。うん、そして、えっと、うん、まあ、野村さんの串車に乗っていったわけだ<笑><笑><笑><笑>ですけど、今回後悔<笑><笑>とか全くしてなくて、でただ、僕の場合は、えーと、大学出てすぐというか、社会に一度も出てなくて、えー、いきなり行ったので、仕事っていうのはどういうもの,なのかとか、社会っていうのはどういうものなのかとかっていうのも分からず、何も分からずっていう感じで行ったので、えーとまあ、それが良かった部分もあるんですけど、その中で、うん、とそうですね、まあ、先生のゼミには大学時代に行かせていただいていて、その時にも、先生に就活しちゃダメだよって言われたので、就活はやめようと決心しまして、全く就活せずにですね、でたまたまその時に野田さんと出会って、で、行かしてもらったっていう経緯で、でその時は全くお酒作りっていうのは、えーとま、っ頭の中に全くなくて、ただ、まあえーと、農業、農業したいなって気持ちだけがあったんですけど、ただ、気持ちだけでは何もできなかったので、まず仕事を探そうと思って、たまたま出会ったのが、えー、と日本酒造りうん、うん、ということでこの今、進めていると思うんですけど日本酒造りは冬場しかできないのでまあ夏はえどうしようということにもまたつながってきてで、そうですね、酒蔵は全く未知の世界だったのでうんそうですね、なんていうかな、すごく労働の喜びというか、まずそれが。僕一番思って肉体的にはしんどいんですけど心理的にもきつい時あるんですけどあ労働ってこういうのものなのかなっていうかこうやって体を動かしてみんなでああでこうで言いながら作っていってかつまず賃金をもらうっていうのが労働ってことなのかなっていうのを一つ思ったんですねでうんあとはあの300年の歴史が今ある会社なのでその歴史の文脈の中でじゃあ自分がその流れにいるっていうことで対する安心感というか,うかそういうのも、ねうん、あったりもしてただまあ僕ら的には厳しくて、うんうんえーとまあ、バイトも夏しながらお米作りを今、えーとま、夏はお米作りとバイトですねあお米作りって自分の
0: 農業としての,そのお酒用のお米じゃなくて
3: あお酒用のお米なんですけどあ全くそれは切り離されて、うん、お,お米はまあ個人的に作る、うんうん、を買ってもらうって感じですけどそれはまだ勉強しながらなのでいきなりお米作ったからお金がもらえるわけではないのでそうか、はい、バイトもしてるんですバイトも、はい、ネギ植えたりしてあっ<笑>、はい、バイトも僕農作業なので農作業あ、そうです、なるほどねはいそうですかね
4: はいあありがとうございます,います,いますじゃあちょっと,とあの隣の久はい、とと申します。えっと、僕も今はえっと朝5時に収納してえっと今月の10月から正式に収納して、うん、しまして、えっと、僕の場合は大学在学中にえっと4年生の秋から休学を1年半しましてで野村さんと出会っ野村さんとシェアハウスにして野村さんと出会ったののは去年の2月ですかねたまたまその時も「朝5」っていう「朝5市」っていうのを読めない状態で朝5市に行ってでシェアハウスがあるよって言われてそこに野村さんって人がおるよって言ってどんな人かも知らずに行ったら野村さんがいて<笑>で最初は1か月のつもりが野村さんに口説かれて<笑>もに<笑> 1年以上滞在、ねね、することになりまして。で今年の4月から大学に半年戻って卒業してでこの10月から朝ごしで農業を卒業この9月にはい9月に卒業しましたうそうですね僕もさ農業をし始めたきっかけはまあいろいろあるんですけどターニングポイントになった言葉が「お金は食べれないよ」って話をされたことがあって当たり前なんですけど当たり前がゆえにすごく。ドキッととさせられたというか今目の前に普段何気なく食べてる野菜も誰かどこかで作ってくれてるってことを僕は全然意識をしたことがなかったので,で就職活動を近づいてきて僕も就活をしてないので就職活動嫌だなとなんとなく思って、うん、とりあえず農業してみようと思って農業に飛び込んだのがきっかけですで、まあ、今結局収納してみてよかったなとは思っていてえっと、一番いいなと思うのはなんかワーク・ライフ・バランスとかいう言葉もありますけど本当仕事と生活の境が曖昧なのでなんか一日中農作業毎日してますけどあんまり働いてるって時間がなくて,て<笑><笑>いい意味で働いてなんか5時まで頑張らなあかんとかいうよりもなんかこの作業やってたら気づいたら5時になっていたみたいな感じですごく楽しいのとあとは。自分が野菜を作ってるので本当に文字通り食っていけるので,ので、うん、それに関する安心感を現金収入がなくても、うん、なんとか命はつないでいけるっていう安心感もすごくあります、うん、ただ僕も助成金はもらってますけどちょっと足りないので昼間は農業をしてで5時半から、えっと、朝ごはんにあるホテルでフレンチのレストランでサービスをするという<笑><笑>全くなんかいい。<笑>真
1: 逆のような生活をやる、えー、<笑>お金持ち相手にサーブしてそ,<笑>
4: <笑>そんな感じで生きております今日はありがとうございま
0: す友達は何て言いますか<笑>同級生とかはか卒業新卒で就農っていうのは
4: うんな多分理解できないんだと思いますね特にホ本当にやめろというわけでもなく、うん無無関心とか無関心心かで、ね、本当にあんまりなんかあいつはなんか田舎に行ったなぐらいしか思ってないんだと思う,う特にいいねと言われることもやめないよと言われることもなくって感じですかね
0: でもね僕はあのね久くんがあった時、はいまあ、君が連れてきたんで、はい、あの時だから休学中だったんでね、はい将来のねその自分の就職先としてその、まあ、就活してどっかの企業に入るとかいうのが普通なんだけどさその中の一つとして就職先としてうまく、あ、収納って言葉を使ったけどさ就職先として農業を,を選んだでそれは自分にとっては割とこう生きる上で割と優位な選択じゃないかっていう、うんうん、そのあんまりこうあとはイデオロギーでもないしさ、うんうんうんうん、なんかこうなるほどにきみたいなこう幻想でもなくてね。うんうんうんうんとにかくお金は食べられないっていうね、うん、でその君と同じでさ資本主義多分終わるっていうのがね、うん、なんかその,、ね、あの,その気,気分ってもういつの間にかちょっとずつ入り込んできて、うんであ、もう資本主義終わるなっていうね、だったらそのそ、ね、システムがクラッシュする時にあんまりそこで、ね、足元が崩れなくても痛くないなっていう。うん、その生存本能みたいなものが働いてる人たちがだんだんだんだんこうねそっと、うん、あの恐竜がガオガオ飛んでる時に足元でこう小型哺乳類がと逃げ出すみたいな感じでさあの生き
1: るところを求
0: めて逃げ出し始めて
1: るっていうね,そうですね僕もだから久貴君のタイプにものすごい可能性を感じるっていうのは、うん、その久貴君が就職活動が嫌だったっていう、うん、なんかやっぱこういう僕とか田舎暮らしとかやる人ってその。いやネガティブに逃げていくんじゃなくてポジティブに行けよみたいな、うん、もっとここで夢叶えるんやとかそういう感じになると成功しないよみたいな話ってよく言われるんですけど、うん、いやそうじゃなくてもうとにかく都会が嫌なんやとか、うん、あの嫌なとこから逃げたいから逃げた先がどこでもよかったんやけどここがなんか逃げても安心かなって思ってきました、うん、みたいなことこそがなんかそれこそ先生が書いてらっしゃった歴史的転換っていうのは結局安全地帯が。ここなんやっていうのがだんだん見えてきたっていうか、うん、みんなの皮膚感覚で見えだしたっていうことなんじゃないかなっていうう、ね
0: 、あの危険なところから逃げ出すっていうのが本能であって、うん、安全なところに向かっていくわけじゃないね、うんねとにかく、うん、あのこことは違うところに行かなきゃいけないっていうのがって言ってまたノイズとかこうなんか嫌な感じっていうのがあ、うん、それがこう消えるような方向にただ移動していくだけなんでさたどり着いたらあここは静かだっていうんで,、うんうんうん、でここはどこなのっていうことでさ、うんうんうん、別にそこを目指したわけじゃなくてあの自分の、ね、生きる知恵と力を脅かすようなところからとにかくそれがミニマムになるように動き続けるっていうね、うんうん、その結果だと思うんだよねでだからあのなんつうのかな嫌な感じがしてそれが軽減するように動かす、まあ、武道がそうなわけでさ僕らがやってる合気道っていうのはさこうなんか体を使ってる時にさあこのまま行くと嫌なことが起こりそうだっていう時に違うことするわけだよね、うん、でその、ね、今こう自分が予感している嫌な抵抗感とかこう、ね、力のぶつかり方とかさなんかこわばりとかいうのが消えるように体をぶっと使っていってあさらにこれだと消えていくっていうんでやっていくとその自然に動くわけですそれは型を使ってるっていうんじゃなくてやっぱりその、ね、あのネガティブなものから。あのそれを少しでも小さくしていこうっていう、ね、そのノイズが消えるようにねあるいはものすご耳が耳を浪するほどアラームが鳴ってるのでそのアラームの音がうるさいのでアラームの音が小さくなるようにこう遠ざかっていくとあここまで来たら消えたっていうそれってだからあの自然なすごくね自然なことであってさでやっぱりだからその動き方の違いっていうのを見てるとアラームが聞こえてる人とまだ聞こえてない人の間にこう振るる舞い方にすごく大きな差ができている、うん、で僕は見てると君たちはアラームを聞いて,、うんあの見てね、どこに逃げたか見てると<笑>分かるんだけどアラームの、ね、耳をつんざくようなアラームがだんだん音が小さくなる方向へ方向へっていって、うん、あるところに行ってあこれだったら大丈夫そこで止まったっていうような感じがするんだけど,、うん、どうなの
2: そうですねまあなんか逃げていくっていうか。うん遠ざかる。君はそうだよね、うん、僕はもう明らかに、うん、もう逃げて都会を逃げ出すそうですね君の場合競争から逃げるっていうのが割と大きかった僕はもう競争格付け大嫌い人間ですからね<笑>もうすぐそういうあの、言説というか、うん、そういうあのベクトルがピッとこっち向いた、うん、時にもうピュッと逃げちゃう<笑>っていうのが、うん、弱いからね
0: 弱<笑>。大きい君の強みってのは弱さなんだ、うん、<笑>僕は多分すごい
1: 強楽主義でああ、こ、はい、れ多分強楽で快楽をとにかく探してサーチしてサーチしてやってたら、うん、もうその資本主義のあの大きいお城に自分の快楽がないって気づいてああバーンと次の快楽を見つけたみたいなところああ。僕はどっちかというと強楽的やと思う、うん。うんですよね。確かに。だ,から、まあ、も,だもんね。い、ね、い人。人。弱だって、すごいですもん、あの
2: もう毎週、うちの,、ね、あの研究会とかやってて、うん、だって毎週来てくれたりするま、うん、で,浅から車で<笑>まあ、神川ですけど、まあまあまあね、高杉の東大東大阪まで来てくれて
1: 、120キロぐらいですか。100… いすちあるか,なキロぐらいから毎週のように来てくれる、まあ、あの土着人流が低いとい時に、うん、たまたま2週間に1回ぐらいの時バンバンバンバン。てくれる<笑>、ね、
2: 僕なんてもう、まあ、5 0キロ6 0キロぐらいでもう日帰りとかしたのに、うん、ちょっともうそうしたら<笑>あの油物やめようと思って<笑><笑><笑>それで油物来ちゃった瞬間にもう,<笑>もうダメにな
0: っちゃっ、ね、うんで次い休むっていうことになんで<笑>、はい、そのぐらいの弱さっていうのは。<笑>君は、ねねうんね、<笑>自分が弱いから<笑>、はいね、アコヤンも2人とも弱いし、弱い夫婦が、ね、その<笑>低刺激環境を求めて、いとこでもやっ
2: ぱりこう流れ流れてきたらです、ね、うん、やっぱり自分にも、まあ、あの弱いけども、生命力でもありまして、うん、そこが、まあ、何か、やっぱり出てきたというのは、すすごく思いま
0: すね、うんうんうん、明らかにだって、君は元気になったもんね。うん
2: やっぱりそれもなんで元気になったんだろうということを思うとですねやっぱしあの生,物生物種がものすごい多いんですよね、うん、家の周りにも多いし、うん、家の中にもち、まあ、っこい虫でもいろんな虫が生えてくるし、うんうん、あのクモもいるしムカデとかもいるんですけど、うん、なんかそういうのが自分に対してすごく居心地が良かったっていうのがあって。うんなんかでどこが気持ちが悪いかっていうとあのビジネスホテルとか僕苦手なんですよあれってすごく密閉性が高くて、うんうんうん、空気も入ってこないし、うんうん、なんか、まあ、エアコンで乾燥するじゃないですか、うんうん、で人以外入ってこないじゃないですか、うん、人以外っていうのは虫が入ってきたら、ね、あのクレームものぐらいの感じじゃないですか、はいはい、でも今の家ってもういろんな虫も入ってくるし、うん、なんかコウモリとかも入ってきてるんですよあすごい楽しくて<笑>そういうういいいいのはすすごく居心地がいいっていうことですね、うんうん、それが自然っていうかですね、うんうん、っていうのを感じれる何が自然かを感じれる状況にいるっていうので、うん、昔今思うと都会行って何が自然かわからない、うん、っていう感じにしましたね、うんうん、合気道の時も最初にやってた時はどこが正面かわかんないでしょ、うん、正面を意識しとって言われるんですけど、うんうん、正面意識しなさいと思ってバシッと言われるんですけどな、うん、と思ってでも。正<笑>面ってどこか分からない、こっちか、こっちかが、うんまあ、それがだんだん定まってくると、うんあのー、合気道、それかその軸もできてくるんですけど、それがやっぱりその時の感覚に似てますかね、自分にとっての自然で何か、うん、自分にとっての正面って何かっていうのが、うんまあ、僕は東吉野っていうところ、うん、でそこは生物がたくさんいてっていう場所だったという感じですね。
3: その
0: 生物学的多様性の中に身を置くって思ってさ、うん、すごく大事なんだけど、うんまあ、さっきその今日ねほらあの、えっと、ブリコルーっていう出版社の島部さんと、うんですあれは「困難な子育て」っていうさ,、はい、さっきの,の<笑>新企画のたいなアメリカの<笑>で企の「困難とにかくねその集団で子供を育てる方がいいっていう話をしててさ、うん、でここにあの、まあね、子供たちたくさん。あの外部間の畳並みで育ってくるんだけどさあの母親は例えば母親がと一対一でずっと家の中にてまあお父さん出勤して深夜まで帰ってこないなって場合、まあ、さそ,の、まあ、そう煮詰まっちゃうんだけどさあさ子供ってさあの自分の周りにいる他の個体の表情筋を模倣したりとかさ発生法を模倣したりとかして作っていくわけじゃない自分を。笑ってる顔を見ると子供ってミラーにいるので模倣するからさ、うん、で自分も笑ってみるとその時に愉快とか楽しいっていう感情が湧いてきて表情筋の模倣から感情が発生すると言われているんですけれどもお母さんが1人しかいないとさその模倣すべきモデルが1個しかないわけじゃないでこういうところで転がしておくとさ次々人がやってきてなんかいろんなことを言いかけたり触ったりとか変ないろんな顔をする人がいるわけで表情筋とか発生法とか身体操作ってさ自分の周りにいっぱい来るわけで,で子供のミラーニューロンって全部それに反応するわけで全部活性化してきてさこうね笑い方だってみんな違うわけじゃない。そうすると多分ねこう子どもの周りにさいろんな人が集まってきてさ「この子かわいいね」とか言っていじり回してるのってさあれ子どもにとってはさどんどんどんどんものすごい勢いで学習してると思うね表情筋を学習するってことは感情を学習するってことでさで発声法を学習するってことはリズムとかメロディーとか音感とかとにかく自分の体をどうやって分析するのかってことも別に赤ちゃんこうやって寝てるだけだからあれ実は出力してないけどもシナプスは入力してるわけだよねねものすごい,勢いで、ね、だからその子供を集団で育てるっていうのはさそのお母さんの育児負荷を軽減するっていうような具体的なことだけじゃなくて子供自身の周りにいろんな人がやってきて、ね、いろんな顔をして子供の顔を見つめていろんな声で語りかけるっていうこと自体がこものすごい勢いで学習している。で結果的にそのねやっぱしのあの集団で育っている子どもとお母さんと2人きりの子どもっていうのをもう僕あまり比べちゃいけないんだけどさ時々そのキーとか言ってすごいヒステリックな反応をしている子どもいるでしょあれってなんか別にそのコミュニケーションがうまく取れたいな、ね、自分が何かこう言いたいことがあるんだけどでもそれを表現する表情とか言葉とか知らないからそのストレスが溜まってきてクーッとなっちゃうだけど多分、ね、そのいろんな人たちにいじり回されてる子どもっていうのはあのこういう場合はこういう顔をして<笑>こういう声を出すと言いたいことが伝わるんじゃないかっていう,うなことが経験的にこう、ね、割とそのオプションがたくさんあるのでじゃあこれやってみようこれやってみようでやってみたらあこれやってみたら自分の気持ちが伝わったっていうんでこのコミュニケーションの成功体験っていうのが蓄積していくわけじゃないでやっぱりねそれ考えると、ね、その情緒が安定してるっていうことよりもじゃなくてあの正確に言うと要するにうまくいくってい,、ねうん、っていうのは何でかっていうとその表情筋の使い方とか感情の分節とか、ねうん、それそ発声法とか、まあ、場合によっては語彙とかいうのが一、うん、人の人間と母親と対面状況で24時間過ごす場合とそれ全く違うわけだからその成熟の仕方がね、うん、あの非常に。細やかになっていくと思うだからできるだけ、ね、子供は大人がた、まあ、大人でも子供もでもいいんだけどもさとにかく他者がたくさんいる空間に置いておいていろんな人が話しかけていっていろんな人がいじり回るっ,っていうことの方がいいのではないかという話をさっきしてたので、ねうん、外か空間の子育てポリシーって何ですかっていうからとにかくまあ子供を道場に連れてきて。うんまあお稽古してるお稽古してる時に子供が横にいても構わないって言うのってねそれなあの、まあ、子供がピーピー泣いたりするとさ集中が乱れるっていうようなことはあるんだけどもね<笑>稽古の集中が乱れるぐらいのこととねそれからまあ子供たちがねここのな畳をなめて育っていくことによってその非常にねその感受性とかまあとにかく分節が非常に細かな分節ができるような人間に育っていくんであればね今これぐらいの人数でね子供をいじり回すっていうような育児環境ってないじゃない。ね、だか
1: らここでやってみ
0: て、それうまくいったらあのね、うん、これうまくいきますねっていうさ、うん、あの直感的に子供っていうのは集団で育てるべきだっていう気がするんですよね。うん、だからなんか、うん、今ずっとねそれがどんどんどんどん分かれていってしまって、うん、一対一家庭が子供を育てて、うん、で子供家庭がファクトリーで子供はそれのプロダクツでやってファクトリーがどれぐらいきちんと工程管理をしていって良い品質のもので作っていくと良い製品ができるかってことを競い合うっていう感じなんだけどさ家庭その育成環境をファクトリーっていうふうに考
1: えるのって僕もなんか一回また神川に引っ越す前に朝越時の双方政策みたいなのにちょっと意見を言うみたいな。ととこころの審議みたいなことをやったことがあっってその時にやっぱりその子育て世代どうやったら子供が増えるかみたいなことを話し合いにした時に多分それはもっと子供を育てやすい環境っていうのは今までっていうのは社会っていうか経済活動の場だと子供とかお母さんっていうのはすごく分離されてあの働きやすい人が上積みを抽出されてそこでエンハンスしてもっと経済活動をすせるようにっていう風うにやってたけど。もうそれで経済活動伸びるんやったらいいけど伸びないからもっと融合していって職場に子どもを連れてきたりとか、うん、逆に言うたら自宅が職場になったりとかっていうような、うん、そういうふうな融合していくっていうのがものすごく大事なんじゃないかっていうことを言ってた時があって結局、今まではアトム化とかそういう、ね。分節することによって個人がお金でできることが多かったんやけどどんどんできなくなっていったら今度はまたみんなが一緒ふたになっていくっていう方がみんなにとっていいことが多いんじゃないかなと思っていてだからそれはなんか本当え一昔の経済お金がすごく回ってた時代はそれはそれで分節してたら煩わしさもないからよかったんだけども結局そうはいかないから今度はより良きというかより。あのよりましな選択として融合を選んでいくべきなんじゃないのっていう話をしたことがあって、うん、まあ結局置かれてる現状でどうやって機嫌よく過ごすかって言ったらそうなってくるんじゃないかなって
0: いう、うん、どうですか行政のリアクションは、う
1: ん、いやそうするとさっきのね先生の,その,あの集中できないじゃないですけど、うん、そんな子,あの子供が会議室とかに来たりとかしたら。仕事にならんじゃないかみたいな話を言われたんですけどいやいや、でも人口ピラミッドが健全というのは、うん、我々よりもはるかに子どもの,の,の数が多いということが早いからそれは慣れないと駄目ですよと、うん、あの人口ピラミッドを健全にしたいというのはその覚悟をしないと、うん、その辺に子供がいるんですよと、うん、新幹線の中に乗ったら子どもと大人の割合が2対1ぐらいで2ぐらいが子ども状態が。うんうん人工ピラミッド健全やがってこう,うだからすごい赤ちゃんがーーーーーーうるさーー<笑><笑><笑><笑>
2: <ほ><笑>ーっーーーーーーーーーードーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーいーーーうテーマでしたけど、うんえーーーーーーーーーでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーいーー、はいー、は、ーいーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0: ー田中いい、ね、さん、なんで今日はあんないりこ出しなど
5: をもとはなんでかというと,ところから言うとあどこから話すかということになっちゃうんですけど、まあ、ここの道場で合気道をさせていただいているシェフなんですけれどもここに来てあの学んだこといっぱいあるんですけれども振ってきたことはなるべくできるようになったら受けようというのがあって、うん、それで PT 会長をやっているときに。ご主婦で何か集まれるのに、なか、あの、野菜っていうと、何でもテーマになるんで。で、講師読むの大変だったら、私ができたらいいと思って、野菜、ソムリエっていうふうになったんですね。で、まあ、野菜ソムリエやってたんですけど、野菜ソムリエをしていると、結構。いろんな主婦だったり、流通の人だったり、生産の人た集まってくるんですけれども。あの、福島で、農業やっている人も用いますよね。で、その原発の影響がどうかっていうことで、ありますけど。まあ、福島の桃を応援しようみたいな会があってまあ私は応援かどうかは分かんないけど話は聞きたいと思って一人でほっと出かけてで誰もまあ野菜そろはみんな結構一人で動くんでパッて行ったら隣に座ってた人が福井の方でその人がンボ大使だったんですそれで私の世界に入ってで今日ここに至るんですけれども、OK、でまあちょっと話をずっと戻す今日のあれと戻すと20年前は。あのテレビ局で経済ニュースやってまして、でクサったんですけれども、それで最初、東京にいてで、その後愛媛に行って、で私はもともと農村の出身で、ほとんどあの畑を、あまあ、学校まで歩いて40分で、まあ、寝て帰ってくるわけですけど。もう途中あの、畑のところを歩いたらトマトをもらい白菜をもらい<笑>で、幸運機が走ってきたら、こんにちはって、のせてってもらい、喉が渇いたら、田んぼでこう出てる水を飲み、たまにランドセルが空き全部、<笑><笑>そういう生活で,であと、だから学校からあの、まあ、通ったりする時も全員知ってる人、農家の人、うん、郵便局の人全部あのポストじゃない,いや、まああの配達の人も全部してる全員は知してるような感じで,で貨幣経済っていうよりもそういう、うん、もらうものなんですねで私実家がお寺なもんですから、うん、お鍋も布団も全部もらったもので買えないんですでお父さん眼鏡欲しい眼鏡、まあ、買った時があるんだけどそれも段檀家さんで考えたとダメだからで数とか限られてて買えないっていう感じでなんか不思議な世界にそれでちょっとまた話がい言っちゃうんですけどで,お寺で福祉施設やややっっっててるるんんでですねぱり、うん、野菜スレーになるときはあのたまたま職員ですごい美しいあの野菜を作る人がいて美しいっていうのはこう取れて並んでるときにもう美しいんですあで生命力が。なだわーっと思ってでそれを売ったりするときにも野菜スフってもしかしてプラスになるかなとかもそういうのがあったんですけど。でもとにかく経済ニュースをやって愛媛に行って私はずっとあの限界集落というかあの頃町おこしとかがいっぱいだったんですけどだいたい1日5 0キロか1 0 0キロぐらい車飛ばしてえ端っこの漁村か野村町っていうんですけどこの間ちょっと野村大変だったんですけどそれこそあの忘れられた日本人に出てくるようなところとかもずっと行ってて。で、まあ、そのころは町おこしとか村おこしっていうので取材に行ったんですけど今思えば好きだったから、うん、<笑>そこに行けば空気はおいしい水はおいしい野菜はおいしい人は優しいっていうか自分が育ったところと同じ雰囲気の人たちがいると思うんででまあ,あの今日お二人の話をあの聞きしていて今は違う違うって言いますから、だからそういったあの村おこしとかでこう山奥にいる人っていうのはあの U ターンの人がすごく頑張っててでもどうしても浮いちゃうっていうんですかで変わり者だとかなんかいろいろ言われてでまあ私がいたの3年,だった3年半だったんですけどその時もやっぱりこう聞いてもらってたけどみんなにこうボコボコにされてしまっそれでそうですねで、まあ一つの茅葺き民家が茅葺きを全部直すってうんでそれ3年半ずっと関わったんですけどやっぱり最後は村の人たちだけで集まり、まあ、補助金の利用法としてはみんなでおそろいのジャンパーを買うみたいな<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうちょっちゃくなるわけなんですけどとても寝奏をしましてで、まあ、あのテレビ局だったんですけれどもちょっと体調も。なんかおかしくて、まあ、何でしょういやここは一回離れた方がいいなって今考えると全体的にやっぱ危機感があったと思うんですがでやめてでちょっと話がごちゃごちゃになりましたけどそうですねでは、まあ、離れたところでやってそうですねだからやっぱりこう合気道の、うんまあ、この道場に来ることでこだんだんだんだんなんですかねこう自分のこう足踏みっていいううのを固めようみたいな,なんですかね足踏みってことが大切だっていうことが分かってそれは生活の中でもそうなんでそしたら自分は野菜とかだしとか私あのオンもするんですけどオイルとかっていうのをこうちょっと足がかりにしようかなと思ったらこういろんな活動の場が増えるっていうんですかちょっとですねあの仕事を辞めて結婚してあの子ど子が2人いるんですけど2番目がすごくあの重度の障害児で。で、あの、前みたいに、こう、働きに行くっていうのは、これから不可能だなと思って。じゃ、あもう、これは自分で何かする、しかないと思って、うん、看板を先に、あの、別のものを作ったんですけど、それを作って。まあ、もう、あの、そこで何かすることを、あの、で
2: きることを、自分でしちゃおうっ
5: ていう感じですかね
2: 。うん、で、今日。で、出出で、で、で、で、で、で。
6: <笑>いいです私は、はい、保護者はい、挙手っていただいたはい。もしよろしければ、はい、あのナン南波浩平君が、えーといはい、あの日中、今、通っている、えー、と障害者施設のミカレクラブというところ、のと申しますのか、今回すごい楽しい機会、ありがとうございました、あのそうですね、僕はそんな二重とかそういうの語れないんですが、あの今日の話で語れるとしたらあの、ナンバー君、半年なんですね、ミカレクラブ通って、それまでは高校を通っていて。あの初めのうちはあの、うちの施設は精神障害の方が多い事業所で、大人の中で、彼は一人だけ、10歳ぐらいあの、誰よりも分かって大丈夫かなと思ってたんですが、それこそうなんかあの手をかけない、手をつっていうお話もさっきあったんですが、もちろん僕たちはあの、これがいいやろ、あれがいいやろって声かけとかするんですけれども、結局、彼がこの半年成長したのは、その一緒に働いている仲間あの、障害を持っている大人の方が、それをやっちゃあかんやろうとか、えー、とこういうことしてくれたら嬉しいっていう声かけが自然と彼を成長させたんですねそれがすごくあの半年でこんなに彼は変わるんだっていうぐらい変わって僕たちにとってはすごい喜びでしたでこのような販売会にも公平にすごいやっぱ人懐っこいので僕たちはいろんな機会で販売してるのが出てほしかったんですけどやっぱ一方で人見知りなので今回まあ平が通っている外風館だからぜひということであのもちろんすごくやる気を持ってやってくれました、うん、で、えっと、あんまりあの売り上げの話はしたくないんですが今回めちゃくちゃゃく売れたんです、うん、<笑><笑><笑><笑>であの例えばそのうまく売るとかちゃんと丁寧に挨拶するとか素早く袋に入れるっていうのは全然だまあだめっていうか遅かったんですけど<笑>やっぱ彼はそのここでの人柄ががりとかも工芸君が売ってるだから買うっていうお客様がすごく多くてああそれやなってあの、うん、僕たちあの別にあのうまく売ってほしいということもないんですが一方でやっぱりあのできることがあればしてほしいって思ってたんですが、まあ、今日彼の働きっぷりを見たらあの彼の,その持ってる力を引き出すのは結局彼だったり彼の周り僕たちにこうなんかいい影響を与えるんだなっていうのを改めて思いますし。すごくいい光さんもぜひともまた2番、二度目間参加させていただきたいと思います。ありがとうございます。あ
2: りがとうございま,ざいました。えっ、ー、と、ね、あの、僕も障害者の方の就労支援っていうのをやってて。で、まあ、あの、まあ、ほぼ同じような、あの、仕事を携わらせてもらってるんですけど、まあ。さっきもちょっと言いましたけど、なんか、僕がその内田先生の下で学んでて、で、外風間っていうのを。内田先生お作りになってで自分のまあその「毎杯風感」っていうのが欲しいなって言ってて<笑>それがまあ今のねあのルチャリブロに近づいて近づいるってというかルチャリブロになったわけですけど僕その時全然気づかなかったんですけど福祉の勉強してみると福祉の理念と全くほぼ同じ一致するんですよね内田先生の元で学んでたことが。うん、だけどなんで福祉の世界っていうのはちょっと閉ざされた感じがして、さっき野村さんみたいに、もう、ね、あのお給料、まあ、給料とは呼ばずに、高賃とか呼んだりしますけど、まあ、最低賃金以下、それも当たり前っていう状況で、なんでこういう世界があるのかな僕も同じような疑問を持って、でどんどんと福祉の世界も開かれていってあの、一般社会に近づいていってるい状況が。あって一方で一般企業も CSR じゃないですけど福祉的な活動していこうと社会的活動していこうというふうな感じでだんだんとまあ近づいているところは福祉の世界、福祉的になっている部分もあったりするんですよね。で僕がまあ今あの図書館の活動してて思うのは、やっぱしと非常にグレーゾーンっていうかですね。あの。いわゆる障害が精神障害ありますっていうことじゃないけど生きづらそうだなという人がやっぱりすごくたくさん来てくれるっていうのがあって,てゆっくりしててくれるっていうのがまあ僕らもすごく嬉しくってやっぱりそういう福祉的な概念をえ普通の人に一般の人に届く言葉で語るっていうことがまあ人文値なのかなっていう,う自分に僕にとっての人文値かなっていうふうに思ってえやってるところが。あります、はい、なので、まあ、そういうちょっと福祉的な理念とを社会化した形でちょっと風通しのいい形で実現する場っていうのがこの「外風化マルシェ」にもなってほしいなっていうふうに僕はあの勝手に人の場を借りて<笑><笑>内田先生の力というか勝手に借りてなんかそ,れそういう風に思っていて、まあ、それがあの内田先生から頂い,いたものを周りの人にまたパスするっていうふうになったら一番いいなというふうに。思ってやってますので、ぜ、う、ひ、ん、また第2回もしたいと思いますので、うんえー、皆さんご協力をよろしくお願いします。はい、ということで、えー、そんなことでも時間になってしまいまして本当ですね。そうなんですよ。なので
0: 、いろいろ。松原君がなんか時間があるとして、ね、そうで松原君の時間もありますし、はい、ま
2: ああの僕僕らの山崎さんもそいうところ来てます、はい。<笑><笑>というのもあってあ、一言山崎さんが言いたい。あそうですね。ぜひ山崎さん、よろしければ。
7: すごいあの今日はあのいい場所に。ご縁をいただきありがとうございましたでいろいろ何て言うんですかねいろいろ話す機会がなかった人ともいろんな話をできてでいろいろその自分も勉強になったこともありますしやっぱりその人の縁っていうのをやっぱり改めてこう縁がまた新しい縁を生むみたいな形でつながっていくのがすごくこう面白いなと。やっぱり予想がつかないことっていうのはそれが面白いっていうことがあるんですねで予想がつかないことっていうのをなんか今の社会ってすごくこうマイナスで捉えるようなところがあると思うんですけど、うん、そうじゃないと思うんですねやっぱりその例えばリスクっていうことを考えてもリスクっていうのはこう失敗する可能性っていう部分だけを今の社会はこう注目してると思うんですけど本来リスクっていうのは何かを得るためにそれに見合うそのの失敗の可
6: 能
7: 例えば「虎血にいらずんばこじを得ず」みたいな講示もありますけど、うん、やっぱりリスクっていうのはこう積極的にテイクしてでそれに見合うものがあればそこに挑戦するっていうのがやっぱり、えー、面白い人生面白いとことだと思うんですねやっぱそういうその話今今日皆さんの話も聞いてやっぱりそういうその、えー、未知の世界にこうチャレンジしていくとか、知らない道に入っていくとか、そういう面白さっていうのはやっぱりこう大事なんじゃないかなというふうに感じます。ああ、ありがとうございました。はい、あち
6: ょっとあのー、出展してくれた
8: ね。あのー、出展<笑><笑>売れました。あ、大変売れました。あ,<笑><笑>あのまあ本に関してはあのー、内田先生からまあみんなの家を書くときに。あのまあ、ほぼ日で連載を書くにあったって初めて書いたのであの、まあ、いろんなところで言ってますけれどもあの先生に誕生日プレゼントとしてアドバイスをくださいって言ったんですよ、うん、そうしたらか書く自信がなかったので,で先生はとにかく対,し対象誰に対して向けるか、まあ、今日は言いませんけどんきさんとか、ねうん、その大迫君に向けて書けば。みんなに届くからそれが僕が書くようになって、まあ、大変大事なきっかけで,でそれでおかげさまで、まあ、実は7冊で今回7冊目を書いて、まあ、あの今月またイベントさせてもらうんですけど今まさに想定読者にしている先生から言われた言葉の中でやっぱり道場で一緒にお稽古してる門人というか童友なので、まあ、新しい人もたくさんいますし7年経つとそうすると更衣室とかで着替えてると。その僕のことを知らない人とかが同社の,の,のことを言ってたら「小島さんが設計したんだよ<笑>」<笑>まあ結構起きるれでそういうもんだと思うんで,、うん、でそういう時にあちゃんとみんなに届けたいなこの本読んでもらいたいな、うん、っていうのがあるので、うん、あのそういう、まあ、山崎さんのご縁もそうですけどそういうふうになる、まあ、マルシェがまさにだから OBOG、うん、会っていうかその同窓会っていうのがすごく良かったし、うん、か同窓会か今日はやっぱ話聞いてあて。あの本当にその僕先週行ったばっかりなんですよ、うんうんうんうん。で、あの、素晴らしい、で、本当楽観主義だから、ここからカフェ作りたい,と思い。と<笑><笑>いや、こっちがみたいな。<笑>でもそれよりも、僕はだか亀ちゃんが断ったっていう話を聞いて。<笑>いや、まさに、なんだか亀ちゃん、こんな素晴らしいところで、<笑>しかも、お茶がやりたいって言ってたのに。次の日断って、断る意味わかんないよねって言ってたら、今日の話聞いて分かったのは。野村さんは強いけれども、やっぱ自分の中で判断する、その。寄付感覚もまあしっかりまあみんな持っていた合気道を通して作ったのかもしれないでその先輩が同級生に行った時に「お前イメージどうやねって言われた時「やべえ!」と思ったカメちゃんも多分同じでお茶をやりたいでもカメちゃんの持ってたイメージっていうのがまあ分からないですけどまあさっきはその野菜を買ったことがあるけどお茶って言ってたけど多分あれを見た時にその7ヘクタールと僕もびっくりしました,よそしたらあれちゃんやったら帰り車でかるちゃんに言ってたのは、かるちゃんやったらあれ見てビビったんちゃう<笑><笑>俺一人じゃできない。多分じゃ弱い人間。で強い人間はよっしゃ、俺じゃあ俺もらっちゃうでしょこのプロジェクト。俺やるでっていうそのノルマンサムなんかエネルギーみたいに。ゆいちゃん連れていくといっぱいハチがいるんですよ。放置してるから。ふたおとが生えてるんですよ。そこをねあの坂道の隙間とか全然普通に歩いて。もう日差しで俺が死んどいからちょっとこっち行きたいのにどんどんどんどん行くみたいなのはやっぱ生命力は子を教を育てるという僕昔蜂嫌いやったんで怖いっていうのがあるけどまあやっぱシティーボーイやでもか全然蜂がいいよなんか鼻触りに行くとか<笑>あいいや別に聞かそうみたいなそういうのはすごく。生物の多様性とかそういう場で鍛えられてだ,、うん、だから神ちゃんが多分7ヘクタビビったんじゃない,じゃないかな<笑><笑>まあそういう判断基準をみんながそれぞれに持ってるからでそれが今まで我々は多分資本主義とか交換原理にあまりに取られてこれたいこれっていうことばっかりでも世の中いかに先生がおっしゃるようにいろんなことでそれが起きてるってことに気づくとあ農家もありだよね別にだから否定する必要もないし。日本の円、ね、を稼ぐことはいいことだけどそればっかりになったらえ本何冊売れたんだそんなことばっかりになるけどそれはどうどうあんまり大切じゃないもっと大切なことがあるっていうところが、まあ、さっきのリスクの話もそうだしだからその価値観をどうそれぞれが持てるかでそれが共感し合いながらなんか動いていける。だからま,あまさに僕はだから設計者としてです未知なる予想もしなかったこの道場のキャンバスにみんないろんな絵を描いているっていうまあ本当に設計者冥利というか,だからそれにコミットしていく人間が多ければ多いほど内田先生がその中心にいて可能になっているっていうことを今日改めてね皆さんと話しながらあの貴重なだからぜひマルシェも大事なイベントとして育てていく。次回はいつ頃覚えてる？早いからね
0: 。まあこの時期しょうかね。<笑>こ
5: のあの空いてる月例の昼
0: 間ってポコっと空いてるの,の,ので、はい。夜まで空いてるっていうと木曜日。木曜日
8: 。焼き芋もあるからねあのね。そうですか。松葉、ね。松原松葉の、えー。ね、いろいろ
2: あのまあ出店してくれるお店はたくさんありそうだぞと、うん。いうことなので,そで、ねうんぜひぜひ、そうですよね。やっていきたいなと。いいうふうふにも思います
0: し毎月、まあ、大会とかいうときにあの合わせていうのも、そっち、ね、みんなが餅を食べているところで、ねね、そうですね、マもやって、そういうのもいいですよ
2: ね、いろいろと広がってきますねいろいろ、はいはいあ。ということで、ごめんなさい、最後ちょっと、<笑>宣伝していいですか、<笑>すみません、あのオムライス・トホンっていう第1回目、ね、大島さんに出ていただいたイベントなんですけど、第3回が今週土曜日にあります。うんえー、でゲストがなんとさっきも名前出ましたけどさん勘気なおとそうなんですであのチームで力を発揮するっていうことでまあやっぱし、まあ、あのどんな場面でもですね強い人でも弱い人でも,、ねもううでね、やっぱし一人じゃ何も仕事はできないし何も自分の自己実現っていうんですかね自分のやりたいことっていうのはなかなかできないっていうんでじゃあどうやって周りと連携してやってたらいいのかっていうことについて、うんええー、かさんの知見を。教えを賜ろうと。いうふうに思っておりますので、えー、ぜひ。もしよろしければ、まだ残席ございますんで。十三。どこでやるの。えっ、ー、と、奈良県大和郡山市。奈良県か。すごいところすはい。あの
4: ーあ。その辺から行
2: くのは大変だね。どうやって行ったらいいんでしょうかね、この辺からは。車でしょう。車でしょう。電車で,車で,で,も電車で,車で。jr のね。jr と近鉄。い、え、や、ー、近鉄は。両方い。行きますね。はい、はい、そうです、うん。っていうんで、ぜひ来てください。ということですかね。以上です。はい。はい、です。で、えー、じゃということで、えー、本日のですね、えっ、ー、とちょっと脱都市は歴史的な流れトークイベント。<笑>はい。<笑>あれらに完全に乗っかって<笑><笑>企画で。はい。いいはい。ま
5: ああえらは後ですけどね,<笑><笑>いいすね。はい。ということで。あり
3: がとうございました。